0: 지금 우리는 예수님께서 70인을 따로 세워서 파송하시는 그 장면을 함께 나누고 있습니다 우리 지난주에 3절의 말씀을 묵상을 했는데 예수님은 70인을 파송하시면서 이렇게 말씀을 하셨습니다 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다 라고 말씀하셨습니다 왜 예수님은 70인 전도인을 파송하시면서 그들을 양 어린 양으로 말씀을 하셨을까요? 어, 양이라고 하는 짐승은 짐승 중에서 가장 우둔하고 나약한 짐승을 상징하기 때문에 그렇습니다 그런데 예수님은 이런 어린 양을 어디로 보내신다고 말씀하셨습니까? 이리 가운데로 그래서 공동번역과 우리말 성경은 이리떼에게로 늑대의 속굴로 번역을 하고 있습니다 그러니까 하나님께서 저와 여러분을 보내신 곳이 어디냐 그러면 이리때가 득실거리는 그 세상입니다. 늑대의 소굴로 우리를 보내신 것입니다. 왜 예수님은 우리가 보냄을 받은 이 세상을 이리때의 늑대의 소굴이라고 말씀을 하실까요? 그것은 이리와 늑대가 가장 간교하고 교활하고 완악한 짐승을 상징하기 때문에 그렇습니다. 근데 주님은 어린 양처럼 이렇게 미련하고 나약한 우리들을 이리 가운데로 보내셨습니다. 호랑이를 잡으려면 호랑이 굴러 들어가야 하듯이 영혼을 추수하려면 세상의 한복판으로 들어가야 하기 때문이죠. 그러므로 하나님의 대사인 우리는 이제 이 세상 속으로 이리때가 울거리는 이 세상의 한복판으로 가야 합니다 그리고 그 세상이라는 한복판에서 이리떼가 우글거리는 세상의 한복판에서 양으로 살아야 합니다 지난 시간에 물었습니다만 다시 한번 질문하겠습니다 어린 양과 이리떼가 싸우면 누가 이긴다고요? 이리떼가 이기죠 여러분 당연한 겁니다 이 악한 세상이 이기게 되어 있습니다 그러면 어떻게 하면 어린 양인 우리가 이리떼와 같은 이 약한 세상을 이길 수 있어요. 주님이 우리를 보내신 것은 이리떼와 싸우도록 하기야 인데 어떻게 어린 양인 우리가 이리떼와 같은 이 세상을 이길 수 있겠습니까? 굉장히 역설적인 얘기입니다. 그냥 양으로 살면 됩니다. 이리 때가 득실거리는 이 악한 세상 속에서 이리로 살지 말고 그냥 양으로 살면 됩니다. 어린 양으로 살면, 어린 양으로 살면 이리 때를 이기고 악한 세상을 이기고 그리고 세상을 두려워하지 않습니다. 근데 이제 문제는 뭐냐면 이 성도들이 이 세상 속에서 어린 양으로 살려고 하는 것이 아니라 어떻게 하면 내가 저 1위때를 이길까? 그래서 1위때보다 더 잔인하고 1위때보다 더 사납고 1위때보다 더 포악한 방식으로 세상을 살아가려고 한다는 것입니다 그런데 여러분 그렇게 살면 결코 선으로 악을 이길 수가 없습니다 그렇게 살면 내 자존심을 세울지는 모르지만 영혼을 추수할 수는 없습니다 그러면 어떻게 양으로 사는 자가 세상을 이긴단 말입니까 아무리 상식적으로 생각을 해도 어린 양은 이리떼와 싸워 승리할 수 없는데 어떻게 양이 어린 양이 악한 세상인 이리떼를 이긴단 말입니까 그 이유가 있습니다 양은 목자의 음성을 듣기 때문입니다 양은 미련하고 우둔하지만 딱 잘하는 거 하나 있다고 그랬죠 듣는 것입니다 양은 목자의 음성을 듣습니다 그러니까 오늘 또이 양은 목자의 음성을 들어요 염려하지 마라 두려워하지 마라 내가 너와 함께 하지 않니? 이 목자의 음성을 듣기 때문에 양은 이리때를 두려워하지 않습니다. 또 양은 나는 목자가 없이는 하루도 살수 없다는 사실을 알고 있기 때문에 그 양은 목자를 신뢰합니다. 나를 이 세상에 보내신 목자가 누구냐? 하늘과 땅의 혼세를 가지신 분이라는 거죠. 하늘과 땅의 권세를 가지신 주님이 나를 이 세상 가운데 보내셨고 그 주님이 지금도 나와 함께 계시고 나보다 앞서 행하시며 내 곁에 계시기 때문에 우리는 이 세상이라는 한복판에 살면서도 주님이 도우심 때문에 이리때를 이길 수 있다는 것입니다 그래서 바로 양은 세상 속에 살면서도 세상을 두려워하지 않고 선으로 악을 이기는 것입니다 자, 오늘 본문 4절은 행동지침에 관한 말씀입니다. 자 예수님께서 70인 전도인을 파송하시면서 이제 구체적으로 행동지침을 내리셨어요. 그첫 번째 행동지침이 무엇이냐 그러면 전대나 배낭과 신발을 가지지 말라는 것입니다. 우리 4절 상반절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 전대나 배낭이나 신발을 가지지 말며 여러분, 여기서 말하는 전대는요, 돈주머니를 말합니다. 그러니까 우리가 돈을 넣어가지고 다니는 지갑을 말하겠죠. 그런데 예수님은요, 70인 전도인에게만 그렇게 말씀하신 것이 아니라 마태복음 10장 9절을 보게 되면 열두 제자를 파송하시면서도 동일한 말씀을 하셨어요. 읽겠습니다. 시작. 너희 전대에 금이나 은이나 동을 가지지 말고 여러분, 여행을 함에 있어서 돈은 필수적입니다. 여러분 돈이 없이 여행할 수 있나요? 지금이나 예전이나 마찬가지로 여행하는 자에게는 반드시 돈이 있어야 되는 것이죠. 예전에 우리 아이들이 어릴 때입니다. 우리 아이들과 함께 일본 가족 여행을 간 적이 있습니다. 상가에 있을 때인데 그때 우리 교회 한 전도사님이 모르면 가만히 있으면 되는데 굉장히 똑똑한 체 하더라고요. 뭐라고 말하냐면 목사님 옛날 사람들은 여행을 다닐 때 현찰을 들고 다녔지만 지금 시대는 안 그렇습니다. 지금은 카드만 가지고 가면 됩니다. 절대로 촌스럽게 돈 갖고 가지 말고 그냥 카드만 가지고 가세요. 그 말을 들었어요. 그래서 존놈이 안 되려고 카드만 가지고 가지 않습니까? 소액의 예나 하고 집에 있는 거 하고 가는데 지금부터 20년 전이니까 여러분 일본은요 카드 결제가 거의 안 됩니다. 거의 카드 결제가 없어요. 그러니까 이게 난감하죠. 식당에 들어가도 카드 결제가 안 되니까 밥을 사 먹을 수가 없어요. 그래서 지금도 기억에 남는 게 학고노예를 여행할 때뭐 저는 카드가 결제가 안 되니까 밥도 못 먹고 우리 애들은 배고프다고 날리고 그래서 이제 애들이 사 먹은 게 길거리에서 구운 옥수수를 사 먹었어요 자꾸 그 얘기합니다 지금도 네. 동경으로 돌아와야 되는데 차비가 없는 거죠 카드가 안 되니까 어떻게 돌아옵니까? 걸어서 올 수도 없고 그래서 그때 예. 사정을 해가지고 일단 타고 그래 중간에서 선교사님 만나서 전화해가지고 좀돈좀 좀 가지고 나오라고 그래가지고 중간에 정산을 해가지고 동경으로 올라왔습니다 여러분 돈이 없으니까 이게 뭐사 먹을 수도 없고 차를 탈 수도 없습니다 근데 여러분 선교도 마찬가지입니다 아, 선교사님에게 아무런 돈이 없으면 선교사님들에 선교 활동하기가 어렵습니다 IMF 때 제일 어려움을 만내신 분이 누구냐면 선교사들입니다 그런데 예수님은 지금 뭐라고 말씀하십니까? 전대, 지갑, 돈 주머니를 가지지 말라고 말씀하십니다. 두 번째로 배낭도 가지고 가지 말라고 말씀하십니다. 여러분, 여기서 배낭은 가죽자루를 말합니다. 그러니까 오늘 우리가 이제 여행할 때에 메는 가방을 말하겠죠. 당시 목자들과 여행하는 사람들은 그 가죽자루 위에 먹을 양식이나 생활에 필요한 용품 등을 놓고 다녔습니다. 여러분 우리도 여행할 때 가장 먼저 뭐부터 챙깁니까? 가방부터 챙기죠. 가방에다가 뭘 넣어요? 가방에다가 우리가 갈아입을 옷도 넣고 세면도구도 넣고 또뭐 어떤 분들은 간단한 또 간식거리도 넣어가지고 하는 것입니다. 그런데 여러분 중간에 여행 중에 가방을 분실했다든지 공항에 도착했는데 가방이 바뀌었다든지 여러분 그래서 가방을 늦게 찾게 되면 얼마나 불편합니까? 여행하는 사람에게는 가방이 필수예요. 그런데 지금 주님은 배낭도 가지지 말라, 가방도 가지지 말라고 말씀을 하십니다. 세 번째로 또 예수님은 신발도 가지지 말라고 말씀하셨어요. 전대나 배낭이나 신발을 가지지 말며 여러분 여기 신발을 가지지 말라고 하는 말은 신발도 신지 말고 맨발로 다녀라 그런 말은 아니죠. 그런 말은 아니고 당시의 신발은 오늘의 신발과는 달리 금방 달아지기 때문에 여행자는 반드시 여분의 신발을 준비해야만 합니다. 예. 그런데 그 신발마저도 어때요? 가지지 말라는 거 아닙니까? 여러분 우리도 여행할 때 여러 신발을 준비해 가잖아요. 안 그래요? 여행할 때 신는 신발, 운동할 때 신는 신발 또 호텔에서 신는 실리아까지도 준비해 가는 분들이 계세요. 자 이렇게 예수님은 지금 세 가지 뭐죠? 전대, 배낭, 신발을 가지지 말라고 말씀하셨습니다. 자 그러면 이제 왜 예수님은 선도인을 파송하시면서 그들에게 이 전대와 배낭과 신발을 가지지 말라고 말씀하셨을까요? 결론부터 말씀드리겠습니다. 그것은 철저하게 하나님만 의지하도록 하겠습니다. 그렇게 하나님을 의지하면 내가 책임져 준다. 하나님께서 책임져 주신다는 것을 가르쳐 주기 위해서 그렇습니다. 그러므로 어린 양으로 이리 가운데 나아가는 자는 그리스도의 대사로 세상 가운데 보냄을 받은 자는 복음의 증거를 위하여 영혼을 추수하러 나아가는 자는 철저하게 하나님만 의지하고 나아가야 합니다. 그래야 그 현장에서 하나님의 공급하심을 그 현장 속에서 하나님의 채우심을 그 현장 속에서 하나님의 돌보심을 그 현장 속에서 아 하나님이 책임져 주시는구나 하는 것을 경험하게 되는 것입니다 그런데 여러분 우리 사람들은 모든 것이 잘 준비되어 있고 잘 갖추어져 있으면은 별로 하나님을 잘 의지하지 않습니다 말로는 하나님 의지한다고 하면서도 여러분 마음속에는 이미 어떻습니까? 하나님 별로 의지하지 않아요 그래서 수중에 돈이 많으면 자신도 모르게 보이지 않는 하나님보다는 눈에 보이는 돈을 더 의지하게 됐어요 우리 성도들도 보면 마찬가지입니다 아, 제가 30년째 목회를 하고 있는데 성도들도 보게 되면 뭐 어렵게 살고 고난 가운데 있을 때는 참 하나님을 철저하게 의지하며 살다가도 생활에 여유가 생기고 좀 돈이 두둑해지면 여러분 가장 먼저 기도의 간절함이 사라지고요 그 다음에 나타나는 현상이 뭔지 아십니까? 예배의 자리에서 점점 벌어져 갑니다 복음을 전하는 사람도 마찬가지예요 여러분 복음을 전하는 전도인도 지갑이 좀 도톰하고 돈이 많으면 여러분 하나님보다는 돈을 더 의지할 때가 많습니다. 그런데 여러분 우리가 그렇게 살면요 편안하게 살 수는 있지만 은 뭐가 없을까요? 하나님이 기대하시는 열매가 없습니다. 예전에 교회를 개척할 때에 저는 참 어렵게 개척을 했는데 주변에 보게 되면 너무 완벽하게 교회를 개척하는 분들이 계시더라고. 요 우리 불리 개척 교회처럼 지금. 우리 교회 불리 개척 교회는 저희들이 막뭐 100% 예예스를 다 하지 않습니까? 예. 모든 걸다 완벽하게. 근데 그렇게 재정적으로 여유가 있고 또 함께 할수 있는 사람도 많고 그렇게 개척을 시작하는 분들이 보니까 처음 시작은참 좋은데 마지막 열매가 별로 좋지 않더라고요 자, 우리 교회가 이제 올해로 설립 30년이 됐습니다 우리 교회는 1989년 3월 25일 강동구 길이동 347-2번지 2층 상가를 얻어서 새로 설립 예배를 드렸습니다 여러분 사진을 한번 볼까요? 지금 보이는 건물의 2층 아... 오른편이 바로 예배를 드렸던 장소인데요 어, 지금 사진을 보니까 굉장히 좋은 건물처럼 보이죠 굉장히 리모델링을 했더라고 최근에 근데 제가 교회를 개척할 때만 해도 굉장히 후진 건물이었는데 2층 40평을 천세로 얻어서 1,220만 원으로 얻어가지고 그때 어, 한남에 가서 시멘트가 묻어있는 합판을 중고합판을 사가지고 와서 저희 아버님이 그 2층 40평을 칸을 막아서 절반은 사택으로 쓰고 절반은 에베실로 사용을 했습니다. 그런데 뭐 교회 개척할 때 수중에 돈이 없었어요. 돈이라고 하면 뭐새 들어 있는 제가 새 들어 있는 집 전세 돈 1,200만 원이었습니다. 뭐 1,200만 원도 다제 돈이 아니고 은행에서 대출 받은 돈 그리고 빌린 돈이기 때문에 거의 없다고 보면 됩니다. 이렇게 이제 없는 가운데서 교회를 개척하게 되었지만 은 교회를 개척할 때에 제가 마음속에 몇 가지 다짐을 좀 했습니다. 원칙은 아니지만 다짐을 했어요. 그첫 번째 다짐이 뭐냐면 교회 개척 한 멤버 없이 한번 해보자 라고 하는 것이었습니다. 제가 부교육자 생활을 이렇게 하다 보니까 교회 안에는 참 야당들이 많아요. 이 교회 안에는 담임 목사에 대해서 불평과 불만을 가지고 있는 사람들이 진짜 많습니다. 속된 말로 제가 좀 꼬시기만 하면 나와가지고 함께 개척을 할수 있는 사람들이 많았어요. 근데 그렇게 하지 않았습니다. 왜? 그렇게 하는 분들의 마지막 열매가 좋지 않아요. 그래서 멤버 없이 시작했습니다. 그래서 참 오랫동안 에, 멤버 없이 예배를 드렸죠. 특별히 새벽기도가 제일 힘들었습니다. 제 아내하고 둘이 새벽기도를 인도하면 언젠가도 얘기했지 않습니까? 얘가 울면은 제 아내가 들어가서 이제 뭐 기저귀를 갈아주고 들어가 버리니까 절제 한 명도 없는 거죠. 하, 그때 이제 막 여러 가지 갈등이 생기는 거예요. 설교는 사람에게 하는 것인데 아무도 없이 내가 혼자 해야 되는가? 하나님이 막 나를 시험하는가 싶어가지고 막 벽을 보고 설교하고 그랬어요 네. 자, 두 번째 다짐이 뭐냐 그러면 도움 없이 도움 받지 말고 오직 하나님만 의지하고 한번 해보자 교회의 주인이 주님이시라면 한번 해보자 그렇게 해서 시작을 했습니다 당시 노예에다가 교회 개척 신청을 하게 되면 노예에서 올 5만원씩 지원이 됩니다 1 2이 20만 원이니까 20만 원그월세를 내는 게 쉽지 않았어요. 그런데 아, 몇번 지고 5만 원 지원만 하면 되는데 쓸까 말까 망설이다가 안 썼습니다. 참안 쓰기를 너무 잘했어요. 돈이 없이 개척을 하다 보니까 제 아내가 저보다 마음고생을 많이 했어요. 저는 어릴 때부터 거의 교회에서 자라다시피 했기 때문에 개척하는 분들을 많이 봤고 쾌척이 얼마나 힘든다고 하는 것을 제가 뼈저리게 알고 있었습니다 그래서 저는 뭐 죽으면 죽으리라는 생각을 가지고 쾌척을 했으니까 별로 고생이라고 생각을 안 했어요 근데 제 아내는 뭐 사모가 뭔지도 모르고 그냥 저 좋아서 결혼해가지고 쾌척을 하게 되니까 여러분 얼마나 힘들었겠습니까? 아마 제일 힘들었던 게 이런 것 같아요 제 아내가 이제 어, 학교를 다녔는데요 학교에서 토요일날 퇴근할 무렵이면 동료 선생님에게 5천 원을 빌립니다. 5천 원을 빌려가지고 오면서 퇴근하면서 시장에 들려가지고 국수를 사고 멸치를 사고 호박을 사서 그리고 와가지고 주일날 점심을 대접하고 그리고 이제 월요일날이면 은 흥금으로 들어온 5천 원을 가지고 그리고 이제 선생님에게 그 5천 원을 갚는 거죠. 여러분 그게 얼마나 자존심이 상한 일입니까? 여러분 그렇죠 때로는 출근을 해야 되는데 뭐 토큰이 없어서 발을 동동 구른 적도 있고 때로는 지금 우리 아들 바울이 분유 먹을 때 분유가 막 떨어지니까 안타까움을 금할 길이 없을 때도 있었어요. 그런데 중요한 것은 그럴 때마다 여러분 하나님꼭 까마귀를 보내십니다. 까마귀 미워하지 마세요. 하나님은 참 까마귀를 보내시더라고요. 한 번은 아들 분유가 떨어졌어요. 어, 어떻게 어 하지 하고 있다가 이제 길거리를 나가게 되는데 마침 길에서 예전에 내가 알고 있던 분을 만났습니다 반갑게 인사하고 어 그분이 우리 집에 가서 차나 한잔 마시자고 그래서 그 집에 들어갔어요 뭐 번개 신방을 하게 된 거죠 번개 신방을 하고 나니까 그분이 만 원을 주더라고 만 원을 예배드리고 나니까 그때 분유값이 한 통에 3,300원이었어요 그러니까 딱세 통을 살수 있는 거죠 뭐 그런 적도 있었습니다 네. 교회 개척 가난한 가운데 시작했지만 그래도 한번 사람 의지하지 말고 돈 의지하지 말고 하나님만 의지하자고 했는데 하나님께서 책임져 주셨습니다. 지금 돌이켜보면 은 멤버 없이 돈 받지 않고 교회를 개척한 것이 얼마나 감사한지 모릅니다. 제 인생 가운데 가장 잘한 일은 오늘 처음으로 하는 얘기지만 지금의 제 아내를 만난 것이고 또 하나는 가난한 가운데서도 하나님만 바라보고 의지함으로 교회를 개척한 것이라고 생각을 합니다 여러분 누가 현장에서 하나님의 돌보심을 누가 현장 속에서 하나님의 채우심을 누가 현장 속에서 하나님의 공급하심을 하나님의 보호하심을 그리고 하나님이 책임져 주신다고 하는 것을 경험합니까? 여러분 사람 의지하지 않고 돈을 의지하지 않고 하나님을 의지하는 자입니다 자 그러면 이렇게 예수님의 말씀대로 배낭과 전대와 신발을 가지지 않고 나갔던 사람들은 어떻게 되었을까요? 궁금하시죠? 지나가는 사람들에게 구걸을 하면서 거린으로 살면서 전도를 했을까요? 아니면 한 분도 없이 나갔으니까 굶어 죽었을까요? 아니죠 절대 아닙니다 부족함이 없었습니다. 주님이 책임져 주셨습니다. 예수님은 십자가를 지시기 전 제자들과 그 최후의 만찬을 가지셨는데요. 그 최후의 만찬 석상에서 우리 주님께서 제자들에게 이렇게 물으셨어요. 누가 보음 22장 35절입니다. 읽겠습니다. 그들에게 이르시되, 내가 너희를 전대와 배낭과 신발도 없이 보내었을 때에 부족한 것이 있더냐? 부족한 것이 있더냐라고 물으셨어요. 내가 과거에 예전에 내가 너희들을 전대와 배낭과 신발을 가지지 말라고 하면서 보냈는데 부족한 것이 있더냐? 이렇게 물으셨어요. 제자들이 뭐라고 대답을 했을 것 같습니까? 이렇게 대답을 했어요. 읽겠습니다. 시작. 이르되 없었나이다. 없었다는 거예요. 무슨 말입니까? 예수님의 말씀을 따라 아무것도 가지고 가지 않았지만은 보금 전파의 사역을 감당함에 있어서 부족함이 없었다는 것입니다. 정말 주님의 말씀대로 아무것도 가지고 가지 않았지만 은 현장에서 하나님의 공급하심을 하나님의 그 책임져 주심을 경험했다는 것입니다. 정말 주님의 말씀대로 믿고 순종하여 나갔더니 주님이 책임져 주셨습니다. 그런 간증이죠. 저는 우리 성도들에게 이런 간증이 있기를 바랍니다 그러면 왜 주님은 십자가에 달려 죽으시기 전에 그 최후의 만찬에서 여러분 최후의 만찬이 얼마나 엄숙하고 여러분 중요한 순간입니까 그 최후의 만찬에서 제자들에게 과거의 경험을 회상케 하는 이 말씀을 하셨을까요 그것은 제자들이 앞으로 계속해서 복음 전파의 사역을 감당해야 되는데 그 복음 전파의 사명을 감당해야 될 제자들이 철저하게 지금처럼 하나님만을 믿고 나가면 부족함이 없다고 하는 것을 가르쳐주기 위해서입니다 아, 하나님만 의지하고 나가면 하나님께서 책임져 주신다라고 하는 것을 확신시켜주기 위해서입니다 아, 그렇습니다 여러분 다른 것은 몰라도 영적 추수는 바로 영적 전쟁입니다 영적 전쟁의 승패는 내가 얼마나 힘을 가지고 있느냐에 달려있는 것이 아니라 영적 전쟁의 승패는 내가 얼마나 하나님을 의지하느냐에 달려있습니다 그러므로 여러분 이 악한 세상을 이기고 여러분 영적인 추수꾼으로서 영혼을 추수하는 열매를 맺으시려면 하나님을 의지하시기를 바랍니다 사람을 의지하지 마세요 사람은 의지할 대상이 아니고 사람은 사랑하고 격려할 대상입니다 사람 의지하지 마시고 돈 의지하지 마시고 하나님만 의지하시기를 바랍니다 그런데요 전대와 배낭과 신발을 가지지 말라고 하는 이 말씀을 오용해서 잘못 적용하고 있는 사람들이 없지 않아 있어요 그래서 아, 전도자는 돈이 필요 없어. 지갑도 가지고 하지 마. 송교사님을 보내놓고도 송교비가 없어야 현장에서 하나님의 임재를 하나님의 채우심을 경험할 수 있는 거야. 그러면서 이 말씀을 근거로 송교비를 끌어버리는 분도 계십니다. 그런데 여러분 전대와 배낭과 신발을 가지지 말라는 말은 송교비를 주지 마라. 복음 전하는 자는 가난하게 살아야 된다. 예수 믿는 사람은 가난하게 살아야 된다. 그런 말씀이 결코 아닙니다. 그런데 이 말씀을 문자적으로 해석하는 분들이 계세요. 여러분 예수 믿는 사람은 그렇게 살아야 된다는 말씀이 아니고 연역 계속되는 주님의 말씀을 보게 되면 더 분명하게 확실히 알 수가 있어요. 자 7절의 말씀을 보겠습니다. 다 같이요. 그 집에 유하며 주는 것을 먹고 마시라. 일꾼이 그 싹스를 받는 것이 마땅하니라. 보냄을 받으면 어느 집에 유하든지 간에 주는 대로 먹고 마시고 유하라는 거예요. 그리고 그 일꾼이 싹쓸 받는 것이 마땅하대요. 여러분 전도인이 청빈하게 살아야 되겠지만 그럴지라도 전도인도 그 싹쓸 받는 것이 마땅하다라고 말씀을 하셨습니다. 그래서 예수님은요. 최후의 만찬 석상에서 제자들에게 질문을 던졌다고 그랬잖아요. 부족함이 있더냐? 없었나이다. 그때 주님이 곧바로 이렇게 말씀하셨습니다. 부족함이 없었습니다라고 고백하는 제자들에게 주님이 하신 말씀이 뭔지 아세요? 이 말씀입니다. 읽겠습니다. 이르시되 이제는 전대 있는 자는 가질 것이요 배낭도 그리하고 검 없는 자는 겉옷을 팔아 살지어다. 이제는이라고 말씀하십니다. 너희가 내가 과거에는 너희들에게 전대와 배낭과 신발을 가지지 말라고 했지만 이제는 전대 있는 자는 가질 것이요. 배나기는 자도 가질 것이요 심지어는 겉옷을 팔아서라도 금, 칼을 사라고 말씀하셨습니다. 이 칼을 사라고 하는 말을 또 오용하는 분들이 있어요. 이 말은 칼을 사가지고 칼로 무장을 하고 싸우라 그런 말이 아닙니다. 여러분 전도를 칼로 무장하여 싸우는 것이라고 한다면 왜 주님께서 베드로에게 그 말씀을 하셨겠어요? 베드로가 자신의 칼을 빼가지고 대제사장 종의 말고의 길을 떨어뜨렸을 때주님 뭐라고 말씀하셨어요? 칼을 쓰는 자는 칼로 망하느니라 네 칼을 칼집에 꽂아 넣어라 말씀하셨잖아요 그러니까 금을 사라고 하는 말 그리고 이제는 전대와 배낭을 가지라고 하는 이 말은 무슨 말이냐 그러면 자 이제 내가 예루살렘에 올라가서 십자가에 달려 죽게 되고 이 땅을 떠나게 되면 너희들은 내가 있을 때보다도 훨씬 더 강력한 박해와 핍박을 받게 된다 역사적으로 사실이었죠 어마어마한 핍박이 너희들을 기다리고 있으니 이제부터는 전대에 있는 자는 전대를 가질 것이고 배낭 있는 자도 배낭을 가질 것이고 무슨 말입니까? 단단하게 무장하고 철저하게 준비하여 단단한 각오를 가지고 복음을 전하라 그 말입니다. 그러니까 이 말씀을 우리가 문자적으로 해석을 해서 오용을 하면 안 됩니다. 천도인을 파송하시면서 전대와 배낭과 신발을 가지지 말라고 하는 이 말씀은 여러분 절대 진리의 말씀이 아니죠. 절대 진리의 말씀이라고 하는 것은 어떤 상황에도 결코 변개될 수 없고 타협이 될수 없는 말씀을 말하는 거예요. 예를 들면 하나님이 천지를 창조하셨다. 예수님만이 길이요진리요 생명이다. 예수를 믿음으로만 우리가 구원을 받는다. 결혼은 한 남자와 한 여자만 하는 것이다. 여러분 이것은 뭐예요? 절대 진리입니다. 이거는 변개될 수도 없고 타협될 수 없는 것입니다. 그런데 오늘 주님께서 하신 말씀 전도인을 파송하시면서 전대와 배낭과 신발을 가지지 말라 이 말씀은 절대 진리의 말씀이 아니기 때문에 우리가 이 말씀을 문자적으로 해석을 하면 안 된다는 것입니다. 우리가 성경을 해석할 때에 문자적으로 해석해야 될 것도 있지만 가장 중요한 해석은 문맥에 의한 해석을 해야 되는 것이고 왜 주님께서 이 말씀을 하셨는지 하나님께서 이 말씀을 통해서 우리에게 주시고자 원하는 진정한 메시지가 무엇인지를 우리가 분명히 알아야 되는 것입니다. 그런데 이단들 가운데 보게 되면 지금도 말씀을 문자적으로 해석을 해서 여러분 그 말씀이 꼭 진리이냐 내가 알고 있는 모든 것이 가장 진리고 가장 옳고 그래서 이것을 가지고 남을 판단하고 정지하는 사람들이 의외로 많습니다 뭐 예를 들면 은 구약의 안식일을 지키라고 하는 것도 여러분 이제 우리가 새 언약의 백성인 우리는 어떻습니까? 새로운 재해석을 하는 거죠 안식일의 그 정신은 지금도 변함이 없지만 우리는 구약의 안식일을 지키지 않습니다. 그렇죠. 그러니까 우리 주변에 보게 되면 이렇게 다양하게 하나님의 말씀을 문자적으로 해석을 해서 그것이 자기가 알고 있는 진리인냐 생각을 하고 남을 판단하고 정지하는 일을 하는데 그래서는 안 된다고 라 하는 것이죠. 오늘 본문의 말씀도 배낭과 전대와 신발을 가지지 말라는 말씀도 문자적으로 해석을 해서는 안 된다라고 하는 것이죠. 네. 자, 그럼 이제 마지막으로 우리 예수님은 70인 전도인을 파송하시면서 길에서 아무에게도 무난하지 말라라고 하는 그런 행동지침을 또 내리셨어요. 4절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 길에서 아무에게도 무난하지 말며 여러분 이 말씀을 또 문자적으로 해석하면 안 됩니다. 이 말씀을 아 인사도 하지 말라고 그러셨구나 그래서 인사도 하지 말고 인사도 받지 말고 문안도 하지 말고 불친절하게 대하고 무례히 행해도 되는구나 여러분 이렇게 해석하면 안 된다는 것입니다 복음을 전하러 나아가는 영적인 추수꾼은요 인사성이 밝아야 됩니다 누구보다도 친절해야 됩니다 여러분 안 그렇습니까? 복음을 위하여 나아가는 하나님의 사람이 세상 속에 살면서 인사도 안 해요? 그런데 교인들 가운데 인사성이 없는 사람이 많아요 여러분 인사를 잘 하셔야 돼요. 일단 누구든지 보게 되면 먼저 인사를 하셔야 됩니다. 따라서 합시다. 먼저 인사합시다. 인사는 먼저 하셔야 돼요. 그러면 이 말은 무슨 말일까요? 당시 유대인들의 인사법을 알면 이해가 됩니다. 단지 무난 인사하지 말라 그런 얘기가 아니에요. 유대인들은 길거리에서 누구를 만나면 어떻게 인사를 하느냐 몇 마디 말만 하는 것이 아니라 먼저 안부를 묻습니다. 서로 안부를 묻고 거기서 끝나는 것이 아니라 서로를 축복하는 시간을 갖습니다. 그러니까 신앙이 좋은 사람은 좋은 만큼 많은 말씀을 가지고 이 사람을 축복을 합니다. 그 사람은 또 축복을 받았으면 어떻게 하겠습니까? 이 사람도 축복을 빌어줘야 되겠죠. 그러니까 이 사람도 많은 말씀을 가지고 축복을 하게 됩니다. 그러니까 여러분 이 축복의 시간이 너무 길어지는 것이죠. 길거리에서 만나는데 막 축복을 하는 거죠. 엄청나게 축복을 하는 것입니다. 거기서 끝나는 것이 아닙니다. 마지막에 또 포옹을 하고 또 입맞춤을 하고 헤어집니다. 지금 주님이 말씀하신 것은 바로 그 얘기입니다. 무슨 말이냐? 영혼을 추수하러 가는 자는 불필요한 의식이나 인사로 방해를 받거나 늦어지는 일이 있어서는 안 된다는 것입니다. 전도는 영적인 추수고 추수는 때가 있기 때문에 시간을 낭비하면 안 된다는 것입니다 그만큼 영혼을 구원하는 일은 긴급하고 시급한 일이다 그 말입니다 여러분 우리도 가끔 그럴 때 있지 않아요? 그럴 때 많죠 자 어떤 여집사님이 오늘 신방을 가기 위해서 나가는데 길거리에서 친구를 만났습니다 친구를 만나서 아 오랜만이다 인사하다가 야 우리 뭐 때가 됐는데 식당에 가서 밥이나 먹어야지 그래서 식당에 들어서 이제 밥을 먹었습니다 밥 먹고 나니까 뭐라고 말합니까 그래도 우리 뭐 오랜만에 만났으니까 카페에 그 가서 또 차를 한잔 마시자 그래뭐또 카페에 그 가서 차 마시니까 차 마시고 오빠로 있을 수 있습니까 또 수다를 떨기 시작했죠 그리고 나니까 하루에 가져물게 된 거죠 여러분 그런 일들이 얼마나 많습니까 오늘도 내가 복음 전화로나가는데 누군가를 만나서 수다를 떨다가 전도도 하지 못하고 돌아오는 일들이 허다하다 그 말입니다. 그러니까 지금 주님께서 우리에게 길에서 아무에게도 무난하지 말라고 하는 말은 인사도 하지 말라 불친절하라 무리하게 대하라는 말이 아니고 너의 인생에서 가장 중요하고 시급한 일은 영혼을 구원하는 일이다 그 말이에요. 네? 지금 너의 가족을 구원하는 일이 너의 인생 가운데서 가장 중요하고 시급한 일이다 그 말이에요. 여러분의 인생 가운데 가장 중요하고 시급한 일이 뭐냐 그러면 지금 여러분 곁에 있는 그 직장의 동료와 친구와 이웃들을 구원해 내는 거라는 거예요. 이것보다도 중요하고 시급한 일은 없다 그 말이에요. 바로 그 말씀을 이렇게 표현한 것입니다. 그러니까 이 말씀을 문자적으로 오해하지 않기를 바랍니다. 자 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 우리 찬양할 텐데요 찬송과 310장입니다 우리 잘 아는 찬양이죠 아 하나님의 은혜로 있을 때 없는 자왜 구속하여 주는지 난알수 없도다 구렴에 이런 가사가 있습니다 내가 믿고 또 의지함은 내 모든 형편 아시는 주님 늘 보호해 주실 것을 나는 확실히 아네 보냄을 받은 우리들 사람 의지하지 말고 돈 의지하지 말고 하나님 만되지 합시다 하나님께서 이 찬양의 가사처럼 우리를 보호해 주시고 공급해 주실 것입니다 우리 1절만 두번 부르고 기도하도록 하겠습니다
1: 아 하나님의 은혜로 있을 때 없는 자왜 구속하여 주는지 왜 구속하여 주는지 제가 믿고
0: 우리 한번 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 예수님은 전도인을 파송하시면서 말씀하셨어요 전대나 배낭과 신발을 가지지 말라 이 말씀을 문자적으로 받아들이지 마시고요 하나님만 의지하라는 거예요 보냄을 받은 그 현장 속에서 하나님만 의지하라는 거예요 사람 의지하지 말고 돌림이 없는 연약한 인생 의지하지 말고 썩어질 물질을 의지하지 말고 하나님만 의지하라는 거예요 그러면 하나님께서 그 현장에서 돌봐주시고 공급해 주시고 채워주신다는 거예요 하나님이 책임져 주신다는 거예요 그것을 깨닫고 확신시켜주기 위해서 주님은 제자들을 보내신 거예요 그것을 확신했을 때아 하나님이 나를 책임져 주신다. 하나님을 의지하면 하나님이 책임져 주신다. 그런 확신이 들었을 때에 주님은 이제 비로소 제자들에게 말씀하십니다. 이제 전대를 가져라. 배낭을 가져라. 저는 우리 어린교회의 성도들이 삶의 현장에서 보냄을 받은 그 현장에서 하나님만을 의지함으로그 현장 속에서 하나님의 돌보심과 공급하심과 책임져 주심을 경험할 수 있기를 바랍니다. 제자들의 간증이 여러분의 간증이 되기를 바라요 부족함이 있더냐? 없었나이다 주님 부족함이 없었습니다 다이 또 고백하십니다 요하는 나의 목자신이 내게 부족함이 없습니다 두 번째로 길에서 아무에게나 무난하지 마라 문자적으로 받아들이지 마시고 그만큼 너의 인생 가운데 가장 중요하고 시급한 일은 너의 가족 구원하는 거라는 거예요 너의 부모 구원하는 거예요 내자식 직장의 동료와 친구를 구원해 내는 것이 가장 시급합니다 시간을 다른 곳에 쓰지 말라는 거예요 이 시간에 주신 말씀을 붙들고 두 가지 기도 제목을 가지고 기도합니다 하나님 번임을 받은 현장에서 내가 하나님을 의지하겠습니다 그래서 그 현장 속에서 하나님의 돌보심과 공급하심을 경험하겠습니다 내 인생 하나님이 책임져 주시는 인생이 되기를 소망합니다 가장 중요하고 시급한 일내 가족을 구원하는 일 직장의 동료와 친구를 구원하는 일입니다 내가 그에게 복음을 전하겠습니다 하나님 그 영혼을 추수할 수 있도록 도와주십시오 주신 말씀을 붙들고 우리 주의 한번에 치고 부르짖어 기도하며 나갑니다 주여 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 하나님 아버지 보냄을 받은 우리들 보냄을 받은 그 삶의 흔량 속에서 하나님 우리가 하나님만을 의지하기를 원합니다 고울음이 없는 연약한 인생을 의지하지 말게 도와주시고 세상 내 하늘과 땅의 원세를 가지신 주님 그 하나님을 우리가 의지하기를 원합니다 하나님을 의지함으로그 현장 속에서 하나님의 돌보심을 받게 하시고 하나님의 공급하심을 경험하게 하시고 하나님이 책임져 주신 인생임을 깨닫게 도와주시옵소서 뿐만 아니라 길에서 아무에게도 무난하지 말라 이 말씀처럼 내 인생에 가장 중요하고 시급한 일은 지금 나의 가족을 구원하는 일이요내 곁에 는 직장의 동료와 친구를 구원하는 이름을 깨닫고 하나님 아버지 우리가 그 영혼을 야외 눈물로 기도하게 하시고 아버지 그 영혼에게 복음을 전하여 그 영혼을 추수할 수 있는 우리 어인의 성도들이 될수 있도록 은혜의 은혜를 베풀어 주시옵소서 하나님 아버지 우리가 이 세상 가운데 보냄을 받았는데 보냄을 받은 이 세상 속에서 썩어질 물질을 의지하지 말게 하시고 도움이 없는 연약한 인생을 의지하지 말게 도와주시고 살아계신 하나님을 의지할 수 있기를 원합니다 나를 세상 가운데 보내신 니가 하늘과 땅의 권세를 가진 주님이심을 믿기에 주님만을 믿고 의지하며 나아가기를 원합니다 그래서 그 삶의 현장 속에서 보냄을 받은 그 현장 속에서 하나님의 공급하심을 하나님의 돌보심을 내 인생이 하나님이 책임져 주신 인생임을 깨닫게 하여 주옵소서 내 인생의 가장 중요하고 시급한 일은 바로 내 가족을 구원하는 일임을 깨닫게 해주셨사오니 내 인생의 가장 중요한 일은 지금 내게되는 직장의 동료와 친구와 이웃들을 구원하는 일임을 깨닫게 해주셨사오니 그들의 영혼에 방관하지 않게 하시고 그들의 영혼을 위하여 눈물 뿌려 기도하게 하시고 그들에게 이 복음을 전하여 그들의 영혼을 이 마지막 때에 추수할 수 있는 우리 모두가 택기하여 주옵소서, 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심이 이제 보냄을 받은 현장에서 하나님만 의지함으로 하나님의 공급하심과 돌보심, 책임져주심을 경험하며 그래서 많은 사람들에게 하나님의 살아계심을 간증하는 자로 살아가기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 추원하옵나이다 아멘